0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos, pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida.
1: Dice en Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hasta ahí la Escritura. La carta a los romanos puede ser bosquejada de dos o quizás tres maneras. Pero en este estudio la he bosquejado en seis partes, que son las que comprenden mis seis sermones. Aunque el primer tema no pertenece tanto al contenido de la epístola, porque la dedicamos al autor, que es el apóstol Pablo. Así que podemos decir que el bosquejo de la carta en este estudio es de cinco secciones únicamente. Y son las siguientes. La primera fue la injusticia de los hombres. Esta abarca desde el capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 3, verso 20. La segunda sección fue la justicia de Dios. Esta abarca desde el capítulo 3, verso 21 hasta el capítulo 5, verso 21 también, y después Pablo la deja en suspenso y la vuelve a retomar en el capítulo 9, verso 30, hasta el capítulo 10, verso 21. La tercera sección es la predestinación. Esta abarca desde el capítulo 8, verso 28, hasta el capítulo 9, versículo 29, y después se suspende el tema predestinación y es retomada en todo el capítulo 11. Después están los deberes cristianos, que es el tema del día de hoy. Y estos abarcan desde el capítulo 12, verso 1, hasta el capítulo 15, verso 12. Finalmente está la despedida, o los saludos y la despedida, que es el tema del próximo domingo, y esto abarca todo y únicamente el capítulo 16. Este es el bosquejo de este estudio. Un bosquejo nos ayuda a comprender mejor el contenido. Usted puede ver diferentes libros, y estos libros están bosquejados. Normalmente, se les llama capítulos. ¿Esos capítulos que hacen? Independizar un tema de otro tema para que el lector pueda diferenciar a qué se está refiriendo el escritor y en qué momento pasa de un punto a otro punto. La carta de Pablo fue una carta escrita sin capítulos y sin versículos, porque él no pretendía dejar un documento que iba a ser usado a la postre y mucho menos calculando que su carta se iba a estar leyendo durante dos mil años. Así que él escribió una carta como cualquiera escribiría hoy en día un correo con un mensaje dirigido a un destinatario. Ya después, en el siglo XV aproximadamente, se agregan capítulos y versículos. Por lo tanto, si queremos entender todo el contenido de esta carta, los capítulos no nos ayudan en el sentido del bosquejo. El capítulo nos ayuda para encontrar el pasaje. Pero ya cuando hablamos de poder comprender el contenido de la carta, como ya lo mencioné, Se puede bosquejar de dos o tres maneras. Yo decidí los 16 capítulos, bosquejarlos en cinco partes. Y ahora, si usted tiene presente que mi bosquejo contiene el tema de la injusticia de los hombres, al momento que yo le digo de qué capítulo y versículo a qué capítulo y versículo Pablo aborde ese tema, le va a ser más fácil a usted entender la carta cuando la lea. Porque usted estará viendo que desde ese capítulo y ese verso hasta donde se le ha señalado, Pablo está concretamente hablando sobre eso. Y antes de adentrarnos en el tema de hoy, vamos a conciliar los tres temas anteriores con lo que hoy aprenderemos. Porque si no lo hacemos, el tema de hoy va a sonar muy extraño. Para algunos será una aparente contradicción. Nos confundiremos y confundiremos a otros. Y si estamos hablando sobre el contenido de los romanos con personas que son más racionales, al escuchar la enseñanza del día de hoy, entonces ellos nos van a hacer preguntas y tenemos que saber cómo responder de tal forma que, podamos dar una explicación en la cual las cuatro doctrinas armonicen. Que armonice la injusticia de los hombres con la justicia de Dios, con la predestinación y con las obras, que es lo que hoy vamos a estudiar, los deberes que tienen los cristianos. Si no logramos explicarlo bien, entonces no va a armonizar... A simple vista, no va a coincidir, va a haber dificultad. Les voy a dar una ilustración, cómo podría en la mente de alguien dificultarse armonizar los cuatro temas. En el tema de la injusticia de los hombres, aprendimos que nadie, absolutamente nadie, ningún ser humano califica como justo, eso es lo que aprendimos. Porque sus obras morales son malas y junto con su indiferencia hacia Dios, eso nos hace a todos injustos. Así que de ese primer tema concluimos que aún mis mejores obras, mis mejores obras no me pueden salvar. En el tema La justicia de Dios, aprendimos que Dios sabía que Por su buena conducta, nadie podía salvarse, por más que éste se esforzara. Así que decidió establecer una nueva justicia para salvar a los hombres. Y es la justicia de la fe. Por tanto, los hombres se salvarán por la fe y no por sus buenas obras. Dios no tomará en cuenta la conducta de una persona para salvarlo. Y luego en el tema de predestinación aprendimos que Dios nos escogió porque nos conoció anticipadamente, así que Él nos predestinó y predestinó buenas obras para que anduviésemos en ellas. Y en el tema de hoy aprenderemos la importancia de que el cristiano haga buenas obras. Eso es lo que hoy vamos a aprender. Así que juntando los cuatro temas, en resumen, sería sacar una conclusión como esta. Mis mejores obras no pueden salvarme por mi injusticia. Así que Dios me salvará por su justicia de la fe, sin tomar en cuenta mis obras. Y si él me predestinó para andar en buenas obras, entonces no soy yo, sino es Dios quien de antemano preparó esas buenas obras. No yo, él las preparó de antemano para que yo las hiciera. Y hoy me van a decir que me porte bien haciendo buenas obras. No tiene demasiado sentido esto, a simple vista ni siquiera a mediana vista. Hay que ir un poquito más a fondo para entender cómo vamos a conciliar los tres temas con el tema del día de hoy. Pareciera un asunto difícil conciliar esto, pero en realidad no. Eh, La explicación tampoco es muy extensa, solo tenemos que entender lo siguiente. Por favor, levanten las antenas. Enchúfense si están desenchufados. Pónganse la cachucha de unción. Y céntrense en esto que es la médula de poder dar una explicación para conciliar los cuatro temas. Dios quiso compartir su economía y administración salvífica con nosotros. Él nos está diciendo cómo actúa Él en el tema de la salvación, en estos tres temas anteriores pero no para que nos crucemos de brazos y dejemos que Él haga todo. No, Él espera que hagamos buenas obras no para salvarnos, sino para agradecerle, para demostrarle que lo amamos y porque debemos construir un mundo mejor, ayudando al prójimo y siendo un ejemplo para otros. Con esto queda más que entendido, porque el tema de hoy nos va a impulsar a hacer buenas obras. Se los voy a repetir una vez más. El tema de la injusticia de los hombres, el tema de la justicia de Dios, el tema de la predestinación. Dios nos lo dejó a los cristianos en el libro de Romanos porque Él quiso compartir su economía, y administración salvífica con nosotros. Él quiso compartirla. Él bien pudo haber ignorado a la cristiandad y no haberle dicho sus planes, pero no fue así. Él quiso decirnos, mira hijo, mira hija, la cuestión de la injusticia en la humanidad es esta. Hijo, hija, no te preocupes, yo tengo un plan nuevo de justicia. Hijo, todo lo que está sucediendo... No solamente es ley de causa y efecto, hay predestinación. Él quiso compartir su economía y administración salvífica con nosotros. Quiso decirnos cómo funciona el asunto allá en el cielo. Él nos está diciendo cómo actúa en el tema de la salvación al dejarnos esto en el libro de los romanos pero no es para que usted y yo nos crucemos de brazos y digamos, bueno, siendo que Dios ya tiene todo calculado, sabe lo que va a pasar y Él ha predestinado las cosas, ya no se preocupe nadie. Todos tranquilos y ustedes ocúpense en sus negocios, sus casas, sus familias, sus placeres. No, para eso no nos está revelando el plan salvífico, de ninguna manera. Él espera que una vez que nos ha revelado esto, Ahora nosotros le agradezcamos. Nosotros le demostremos que lo amamos. ¿De qué manera? Con las buenas obras. Vamos a agradecerle a Dios y vamos a decirle a Dios, Dios te amo porque me hiciste parte de tu plan salvífico. Señor, te agradezco que me hayas predestinado, pero no solo va a ser un gracias de de labios, sino en las buenas obras. Vamos a agradecerle a Dios. Y le vamos a decir que lo amamos y también le vamos a ayudar a Dios con las buenas obras a construir un mundo mejor, siendo nosotros el ejemplo y ayudando al prójimo. ¿De qué manera? Con las buenas obras. Parte de esto lo dice Santiago. Santiago dice, ¿acaso cuando ves a una persona pobre, nada más le dices Dios te bendiga y ya? Dice, hermano mío, esto no debe de ser así, debes de darle para que él cubra sus necesidades, la capa, el alimento. Entonces, las buenas obras que hoy vamos a aprender, hoy las vamos a aprender para que nosotros podamos poner un granito de arena en la salvación. Amén, dice nuestra hermana hermana Isabel, amén, también amén. Hermana Sara, amén. Amén, muy bien. Todos ya están de acuerdo que van a poner un granito de arena para la salvación. Ya los escucharon. Por fin, ya dijeron amén y ahora, bueno, unos están diciendo que no. A ver acá el micrófono con nuestra hermana Erika. Me gusta que ella opine porque está muy atenta, no pierde el detalle. Observen, ella les va a decir el error de ustedes que están preocupados ahorita porque mañana tienen que ir a hacer sus pagos. Escuche.
0: No, porque en el tema anterior se nos explicó que la salvación solo es por fe, no por obras.
1: Exactamente. Así que dijeron amén a lo que yo dije errado. Dije, entonces, ustedes van a aprender hoy a hacer buenas obras para aportar algo a la salvación. Y dijeron amén. ¿En dónde están? Muy bien, entendido esto o aparentemente entendido solo en apariencia, vamos a entrar en materia. Voy a dividir en dos partes mi tema de hoy. Voy a dividirlo en dos partes. La primera, las advertencias, y es una parte muy corta. La segunda, las buenas obras. La primera parte, la advertencia o advertencias. Esta advertencia que leeremos o advertencias que leeremos en un momento, todo apunta a lo mismo, por eso daría lo mismo encerrar todo en un singular advertencia o mencionarlo en un plural advertencias. Esta advertencia se da porque el mal entendimiento del tema de la gracia puede convertirlo en una desgracia, como ha pasado en muchísimos casos, cuando la enseñanza de la gracia, como lo dije en el tema de la predestinación, no se plantea correctamente o no se entiende correctamente. O a veces hacen equipo los dos. El predicador que no lo explica bien y la iglesia que no lo entiende bien. Entonces, Pablo sabía de los riesgos de que su doctrina sobre la gracia se malinterpretara. Y adelantándose, previendo esa mala interpretación. Entonces Pablo nos va a dejar algunas advertencias. Escribe los temas, estos temas que pueden ser mal interpretados, principalmente el de la gracia, y entonces va dejando algunas advertencias. Vea la sabiduría y la visión de largo alcance de este hombre, porque dijo, me van a malentender, entonces más vale que vaya dejando aquí, algunos peldaños para que se detengan unos pequeños descansos y consideren lo que les dije y no me vayan a malentender. Muy bien, las advertencias las vamos a encontrar en Romanos 6, 1 y 2, Romanos 6, 11 al 16 y Romanos 12, 1 y 2 y Romanos 14, verso 20. Ahí están las advertencias, ahorita las leemos en un momento. Repito, Romanos 6, verso 1 y 2, Romanos 6, 11 al 16, Romanos 12, 1 y 2, y Romanos 14, verso 20. Ahí Pablo está dejando esa advertencia porque él se anticipa y, y dice, cuidado, no vayan a irse por el lado equivocado. Vamos a leerlas, vayamos a Romanos 6, verso. Primeramente, dicen Romanos 6, versículo 1 y 2, ¿qué, pues, diremos?, o traduciendo su pregunta a un lenguaje coloquial del siglo XXI, particularmente aquí en Latinoamérica o en México, la pregunta sería, ¿qué hemos de pensar sobre todo esto?, ¿perseveraremos en el pecado?, Para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta advertencia la da el apóstol Pablo. Porque si usted ya leyó el libro de Romanos, poco antes está Pablo diciendo que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ah, Entonces, entre más pecado... Pues más gracia, Dios se vuelve más misericordioso, más compasivo. Y dijo Pablo, no, no, no es así. Entonces, por el hecho de que Dios nos está dando su gracia, diría el mexicano, ¿le vamos a dar vuelo a Lilacha? Claro que no. ¿Por qué no? Porque no sabéis que los que hemos muerto al pecado ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? si tuvimos una experiencia un encuentro real con el Señor entonces hemos tenido Pablo habla en el bautismo simbólico hemos resucitado en una nueva vida en Cristo morimos a la vida de pecado por lo tanto ya no podemos seguir en ella ¿y qué de la gracia? por eso están estas advertencias de ahí nos pasamos al verso 11, ahí mismo en el capítulo 6, versículo 11 al 16. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Nuevamente, de todo esto que hemos de pensar, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, ni Dios lo quiera, en ninguna manera. No sabéis que si os sometéis a a alguien como esclavos para obedecerle. ¿Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Nuevamente, esta advertencia impide que se esté malinterpretando la enseñanza del apóstol Pablo. ¿Cómo podríamos hacer más entendible lo que Pablo quiere decir con todo este análisis? De una manera muy rápida diríamos, si tú quieres perseverar en el pecado, ¿por qué? Porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Si tú quieres sobreabundar en el pecado, porque hay mucha gracia, en otras palabras, no tienes un nuevo nacimiento. Tú sigues siendo un pecador, no un hijo de Dios, sigues siendo un hijo de desobediencia, Realmente tú no amas a Dios, no te encontraste con el Señor. Eso podría ser la manera de traducir lo que Pablo está diciendo. Amén. En ninguna manera se contradice al decir, no, no, pórtate bien porque si no te vas a perder. Capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y Perfecta. Vea cómo inicia Pablo este capítulo donde va a empezar a hablar de las buenas obras. Él no inicia diciendo, así que después todo lo que les dije, échenle ganas para que Diosito se los lleve al cielo. No, él va a hablar de buenas obras y él está diciendo, sabiendo que está hablando a una iglesia que conoce el Antiguo Testamento, donde se hablaban de sacrificios de animales, se sacrificaban corderos, chivos, vacas. Se quemaban en un holocausto. Bueno, ahora Pablo les está diciendo a ellos, ahora ustedes van a hacer el sacrificio. No muerto, no se van a morir. Van a hacer el sacrificio vivo y va a ser un sacrificio. Ustedes se van a sacrificar a Dios en un sacrificio santo. Se tienen que santificar para Dios. Van a ofrecerle a Dios su vida. En base a a la explicación por qué Dios nos pide que hagamos buenas obras, por qué Dios espera que hagamos un sacrificio de nosotros, en base a la explicación de por qué Dios quiere que hagamos buenas obras. Hermana Jovita. Correcto. ¡Corre! No les digo, hermanos, ahí está. En ocasiones sí están captando, nada más que les digo que la cara no nos ayuda, en forma de gratitud. Si yo quiero agradecerle a Dios, Israel tenía muchas formas de agradecerle a Dios y entre ellas, aparte de los cantos, la danza, estaban los sacrificios. Había sacrificios de agradecimiento. Pues es lo que dice aquí Pablo. Ahora tú vas a sacrificarte, pero este tipo de sacrificio tiene que ser un sacrificio racional con la mente. Estás consciente de lo que le vas a ofrecer a Dios. Esa disposición de limpiar tu vida para Dios, Señor, te ofrezco mi vida. Ese es el sacrificio santo que ahora Dios espera. No que matemos al cordero, no que degollemos a la vaca, no que llevemos al chivo expiatorio, no. Yo soy ahora el sacrificio. Pasamos ahora, bueno, ahí mismo en el capítulo 14, versículo 20. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Muy bien. ¿Todas estas escrituras que son? Advertencias. Advertencias. Hermana Juanita, ¿para qué?
0: Hermano, ¿sería el mal entendimiento de la gracia para convertirse, que uno luego convierte en desgracia?
1: Exactamente, para evitar malinterpretar la gracia y convertirla en una desgracia. Ya para cerrar esta primera parte, hay quien ha dicho, si la sangre de Jesucristo limpia el pecado... Y si todo pecado puede ser perdonado antes de que me muera, pues todavía tengo tiempo para hacer algunas cosillas por ahí. Y con esa confianza se van a pecar sabiendo que cuentan con la sangre de Cristo, sabiendo que la gracia de Dios los puede salvar, la sangre los puede limpiar. Entonces convierte la gracia en una desgracia. Bueno, estas advertencias evitan eso que las palabras del apóstol Pablo sean tergiversadas y se abuse de su enseñanza. Muy bien, ahora pasamos a la segunda parte, las buenas obras. No podré hablar de toda la lista de buenas obras que nos deja Pablo en estos capítulos, porque usted tiene que leer el capítulo 12 y 13 y la lista un poquito extensa, no mucho, pero un poco extensa. Así que, aunque pocas... Escogí hablarles de las que puedo ver que el cristiano falla más. Cae constantemente en ellas y, por lo tanto, urge principalmente que mi iglesia, tanto local como virtual, ustedes también que están y allá escuchándonos y viéndonos y se consideran parte de esta familia, ustedes y los locales, urge que corrijan de inmediato. Así que escogí cuatro cosas de las que Pablo habla en este capítulo. Ustedes leerán las demás y lógicamente hay que, hay que ser no solo oidor, sino hacedor de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a iniciar con estas cuatro cosas. La primera, no vengarnos. Esto es no estar practicando la venganza. Y vamos a ver esto en Romanos capítulo 12. Romanos 12. ¿Lo tenemos? Dice en el versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mar. Este es uno de los mandamientos en los que ha fallado mucho el cristiano. Porque en nuestra humanidad, Llega un momento en que sale a flote el orgullo, sale a flote todo lo que se ha venido acumulando y dice el cristiano, basta. Y entonces ya empezamos dentro de nuestras posibilidades en pensar diferentes métodos de venganza. ¿Sabes qué? Pues ahora lo que le debas, no se lo pagues. ¿Sabes qué? No le hables. ¿Sabes qué? Échale a la policía. ¿Sabes qué? Y ahí estamos los cristianos. Buscando la manera de regresarle lo que nos hicieron. Cuando dentro de los principios cristianos. Que están en los cuatro evangelios. Los principales que enseña Jesús. Es el perdón. Hay un capítulo. Capítulo 5. Donde Jesús incluso nos dice. Cómo tratar al enemigo. Nos dice el que te quite la capa. Dale la túnica. El que te obligue a caminar una milla, ve con él dos. Al que te pida prestado, no se lo rehuses. ¿Está viviendo eso el cristiano? No, no solamente se está vengando, sino en ocasiones. Hasta le calienta la cabeza a otros para que se venguen. Y dile, y hazle, y no le des, y esto, y aquello. Ah, qué bien. Aparte de que estás podrido tú en el corazón, ahora quieres podrir a otros. Mira qué bonito. Pudiera citar muchas escrituras que son contextuales a lo que dice aquí Pablo, pero creo que con estos pocos versículos está más que claro. Dice, no paguéis a nadie, no paguéis, no me importa si es tu suegra, si es tu vecina, si es tu nuera, si es tu tío, si es tu prima, si es tu jefe, dice no paguéis a nadie, mal por mal. El cristiano no regresa el mal. Y he visto... Que este es uno de los mandamientos que más le está costando trabajo a la iglesia. Que va a ser una lucha, sí, es una lucha. ¿Con qué? Con el orgullo. Es una lucha con el rencor, es una lucha con el coraje que uno siente cuando le hacen a uno algo. Y ahí está el diablo. Y no te dejes, y no te dejes, y dile, y échale a la policía, y está ahí metiendo presión. Bueno, Pablo dice, no seas vencido de lo malo. No seas vencido de lo malo, vence el mal con el bien. Ahora sabemos que no solo Jesús, cada uno de los instrumentos que Dios usó como Pablo, no solo lo dijeron, sino nos dejaron ejemplo. Mire el pobre apóstol Pablo, cuando usted lee el libro de los hechos, nos dice la Biblia que desde que lo apresaron, Al pobre lo traían de aquí para allá, para adentro y para afuera y no lo querían soltar. Dice la Biblia que que Festo lo hacía venir varias veces para interrogarlo a ver si le daba dinero. Salió del gobierno y para congraciarse con los judíos lo dejó preso. Así que entra Félix y y ahí sigue Pablo y ahí anda el pobre de aquí para allá. y Y no lo soltaron, llegó hasta Roma todavía encarcelado. Tenemos, no solo en la Biblia, en la historia, hombres que vencieron el mal con el bien. Policarpo, si usted ha leído las edades de la iglesia, antes de que quemaran a Policarpo, ¿qué fue lo que pidió Policarpo? Hermano Juan, dos horas. Pidió dos horas que le concedieran para orar por los que lo habían capturado, por los que lo iban a matar. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Y sabemos que los cristianos tenemos mucha gente que no nos quiere. A veces dentro del mismo círculo, a veces dentro de la misma casa, tenemos gente que no nos quiere y que siempre está buscando la manera de echarnos tierra, de ensuciarnos, de hablar mal de nosotros. Cuidado. Si eres cristiano, Si nada más estás aquí como parte de esta iglesia, bueno, entiendo por qué actúas así. Pero si eres un cristiano, dice la Escritura, llegará el tiempo en que Dios se vengará de lo que están haciéndote. Llegará el tiempo. Tú no te vengues por ti mismo. Dios dice, mía es la venganza. Es mía, no tuya. No te toca a ti. O peor tantito cuando hacen equipo. La mamá con la hija contra el papá. Imagínate. El papá con la mamá contra los hijos, los hijos contra los padres. Y porque el diablo no respeta nada. Se va contra todo y se mete en el corazón que que le abre la puerta. Este es un punto que está mal y le pido a Dios que nos ayude a todos. Y que usted a raíz de esta enseñanza... Aunque yo sé que no, el hecho de que logre vencer el mal con el bien no tiene nada que ver con su salvación. Tiene que ver con agradecerle a Dios. Tiene que ver con el hecho de hacer un mundo mejor, de ayudarle a Dios a mejorar las cosas, de ser sal y luz en este mundo. Eh, Es por ese enfoque el que un cristiano se va a esforzar en vivir estos deberes cristianos. Segundo lugar, Respetar a las autoridades superiores. Vayamos a Romanos 13, versículo 1. Romanos 13, versículo 1. Dice la Escritura. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas me gustaría estas palabras de Pablo eh, él sigue avanzando y nos dice cómo cómo debe conducirse un cristiano ante las autoridades pero me gustaría complementarlo porque quiero tocar un punto importantísimo sobre esto eh, quiero complementarlo con primera de Pedro 2 por favor abran primera de Pedro 2 primera de Pedro 2 dice en el versículo 17 honrada a todos Amada a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey, que en este caso para nosotros sería el presidente. No desconozco, al igual que ustedes, soy un ciudadano de este país, estoy consciente del abuso de nuestras autoridades, Estoy consciente de la forma en que manipulan las leyes a favor de cierto sector o en ocasiones a favor de ellos mismos. Estoy consciente de las decisiones equivocadas que toman nuestros líderes, lo sé. Sin embargo, a mí la Biblia me dice que las autoridades fueron colocadas por Dios y que yo debo tenerle respeto al Rey, respeto al Presidente. Todavía me me produce tanta vergüenza que hermanos cerca de mí se dirijan a nuestro presidente con tanta falta de respeto. Hay una palabra que no me gusta decir porque se usa de forma despectiva contra el presidente. La voy a mencionar, repito, yo nunca la digo, nunca. Pero hay quien la dice entre los cristianos. Al presidente le han llamado el peje. Y hay quien la dice así. Pues quiero decirte que esa forma de expresarse es una forma irrespetuosa hacia tu presidente. Y la Biblia dice que a ti te toca honrar, respetar al presidente. Que el trabajo que hizo el anterior presidente, el licenciado Peña Nieto, ok, la Biblia dice que sobre el alto hay otro más alto y él los va a juzgar. No es mi trabajo juzgarlos a ellos. No es mi trabajo faltarle el respeto al presidente deberían de avergonzarse ustedes que se expresan así del presidente porque lo ordena la Biblia lo ordena la Biblia ¿cómo es posible que te expreses frente a otras personas no cristianas ese es el concepto la idea que les dejas mira nada más cómo se dirigen los cristianos a nuestras autoridades nosotros eh, tal vez no hemos sido en nuestra historia, nunca un país patriota, como lo es Inglaterra. Inglaterra, aman a su rey, aman a la reina Isabel. Incluso el hermano Brana nos deja ahí en sus sermones una historia que cuando él estuvo allá, estuvo con un hermano que fue el que le sirvió como guía, Y dice que en una procesión se detuvieron él, el hermano que lo acompañaba y el profeta. Y este hermano se encó y empieza a llorar. ¿Por qué? Porque iba pasando la carroza del rey. Cuando él se levanta, el hermano que iba acompañando al profeta se limpia las lágrimas y dice, mire hermano, ese es mi rey, ese sentimiento de patriotismo. Bueno, tal vez nuestra nación no tenga esa virtud, pero los cristianos tenemos que tener por conciencia que la Biblia nos ordena someternos a las autoridades superiores y respetarlas. ¿Qué tal político es así? Dios lo juzgará. ¿Qué tal político se equivocó? Dios lo juzgará. Dios será a cargo de él. Es más, en ocasiones, qué lamentable es que algunos que critican al gobierno ni ni de política saben. Hay cada ignorante que se pone a hablar en contra de, de las decisiones del gobierno cuando son totalmente unos idiotas en el tema. ¿Cómo reprobar algo que no conocemos, que no entendemos? Ahora, yo les he dicho una y otra vez y otra vez, a nosotros nos toca marcar la diferencia. Si otras iglesias lo hacen, que ellos lo hagan, pero a nosotros nos toca marcar la diferencia. Por favor, quiero que se lleve esta escritura en su corazón. Primera de Pedro 2.17, honrad al rey, honrad al rey, respetar al rey. Sea el que suba a la silla presidencial, los cristianos no somos partidistas no estamos para apoyar un partido, usted tiene todo el derecho de votar por el partido que crea que es el que va a mejorar la situación del país pero si no ganó su partido lo que nos toca es orar por el presidente también lo dice Pablo en la carta a Timoteo orad por los que están en eminencia ¿para qué? para que podamos vivir quieta y reposadamente tercer lugar No tener deudas. Regresemos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 13. ¿Ya lo tiene? Dice el versículo 7. Pagad a todos, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra. Honra, ahí también entraría el presidente nuevamente. Verso 8, no debáis a nadie nada. Oh Dios mío, yo sé muy bien que no solo ustedes, yo sé que este problema no es solo nacional, es internacional. Ahora que estuve en Ecuador, ahora que estuve en Argentina, ahora que estuve en Colombia, ahora que voy a otras ciudades, por donde quiera hay tanto cristiano sin vergüenza, tanto cristiano moroso, tanto cristiano comprador compulsivo, tanto cristiano que le gusta quitarle el dinero a otras personas, tanto cristiano que por su mala administración arrastran a los demás, pidiendo, 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 pidiendo y se la viven pidiendo. Y es un mandamiento también. Un cristiano no tiene que tener deudas. Y las que tiene, tienen que ser pagables. No puedes seguir con este ritmo de vida. Y aquí quisiera cubrir dos lados. Es la primera. Tienes como cristiano que escapar de este estilo de vida, de la cultura de este país, porque este es un problema de los latinos, no solo de México, pero tú estás viviendo en México tienes que escapar de este estilo de vida donde la gente va y saca prestado y saca crédito y y luego va y, y empeña y destapando un hoyo para tapar otro. Eso está mal a los ojos de Dios primeramente. Si no estuviera mal, no estaría apareciendo ese versículo aquí. Pero Dios está diciendo, no debáis a nadie nada. Pero le debes al de la tienda, le debes a tu suegra, que por cierto, como es tu suegra o es tu mamá, ya te hiciste el desentendido, y ya pasan los meses, los años, y ya, como no te dijo nada, como es una alcahueta, no tiene usted idea de la cantidad de cristianos que están pero bien atorados en este tema. Y luego todavía me sorprendo más, Cuando yo estoy consciente de que deben y todavía van a sacar o a comprar otro producto, todavía se van de vacaciones, todavía están ahí invirtiendo dinero para una fiesta. Y yo digo, Dios mío, ¿qué nos pasa, Señor, si la Biblia es muy entendible? ¿Qué sucede con nosotros? ¿No hay una preocupación en nuestro corazón por vivir tu palabra? Pidiendo, 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 no llenas... ¿Qué estás ungido con el espíritu de materialismo de esta edad? ¿Qué dijo Jesús de esta edad? Él la profetizó. Dijo, comprarían y venderían. Y esta es la edad de estar, compre y compre. Aunque no tengan dinero, siguen comprando. Ah, pero le robas a Dios. Eso sí. Nos dejas aquí. A los que estamos construyendo una iglesia, nos dejas solo. Y quieres que trabaje yo de gratis para ti. Pero si te vas a comprar tus zapatos, te compras tu mueble, pones tu internet, sacas tu tele y le robas a Dios. Dice aquí, no debáis a nadie nada. Y ustedes, iglesia, han sido instruidos en diezmar y ofrendar. Entonces, por estar dándote tu agasajo aquí en este mundo materialista, sigues haciendo más hoyos. Y tenemos... La contraparte, ya tiene tiempo, que quería hablar con la iglesia, pero me detuve, dije no, así lo vamos a dejar, sé muy bien, de dos o tres hermanos de nuestra iglesia, y esto va para ustedes también, que están, si son parte de esta iglesia y ustedes son unos sinvergüenzas y unos cínicos, son unas ratas, es para ustedes también, Y por último, búsquense un predicador que les sobe el lomo. Si no les gusta, ¿cómo predico? Nadie los tiene aquí. Me enteré de unos hermanos que van a una casa, le sacan dinero a fulano. Van a otra casa, le piden prestado a este. Van a otra casa, ponen su cara de lástima. No tengo para comer. En ocasiones hasta mandan a sus niños para pedir dinero. Ok, cuando me enteré de esto, sí pensé en actuar, pero después dije, no. No. Yo ya les he dado suficientes temas de que no presten dinero. Se los he explicado de una y de otra forma. No presten, no presten. Y luego tú, de ingenuo, de tonto, aparte de prestar, vas de fiador, vas de aval. Entonces no entres a mi oficina a quejarte. Nadie te forzó. Se te enseñó que no debes de ir de fiador. Se te enseñó que no debes de prestar. Ah, pero ahí están prestando su tarjeta, su cuenta, su crédito. Ándale. Pero nada más no te pares en mi oficina, por favor. Y si te quitan tu dinero, te llevan a la cárcel, tú lo arreglas. No vengas a buscarme. Yo ya te lo enseñé. Y cuando estos hermanos andaban yendo para acá y le pedían a esta familia y le sacaban dinero. Nuestra hermanita que se fue de aquí, que vivía aquí arriba. Mercedes, yo le dije en mi oficina, no preste, prestó, nunca le pagaron, le dije, ahora se aguanta. Qué pobrecita que está, nuestra hermanita ya está viejita, ni modo. Yo le dije que no prestara. Así que si prestas y no te pagan, te aguantas. Vamos a dejar eso para los que no han sido instruidos. Es que yo no sabía, pues me agarraron en curva, me da pena decir que no. Ah, ok, está bien, no lo sabías, pero... A ustedes, por años, años yo les he enseñado. Aún entre ustedes, cuando hacen negocios, una letra firmada. Muy bien. Ya te pasaron a formar. O te fajas los pantalones y la falda y te tragas tu coraje. Hay un hermano hasta que dejó de venir aquí, dejó de congregarse. ¿Por qué? Porque se fue a trabajar para pagar el dinero que no le pagaron. Ni modo. Dirían los mexicanos que se amuele. Que se amuele. ¿Quieren vivir la forma administrativa a su manera? Vívanla. Dios Dios les enseña cómo. Ustedes no la quieren. No quieren el sistema de Dios. Ok. Vivan a su manera. Pero aguántense. ¿Qué dice el dicho mexicano? ¿Qué dice? El que se lleva. Que se aguante. Y cuando yo sé que se llevan. Aguántese. No, que dígale a mi esposa, ¿no? ¿Cuál dígale? ¿No tiene los pantalones para fajarla? Y ahora hasta le pega. ¡Cállese y aguántese! ¡Cállese! ¿A qué va a quejarse a mi oficina? No la supo poner en su lugar. Te falta cinturón. Ahora cállate y aguántate. Se te enseñó cómo sujetar a una mujer. Tienes una bocona, ahora te la quedas. No obedecen y luego quieren que el pastor y Dios les resuelva la vida. Están equivocados. Se equivocaron de iglesia. Se equivocaron de canal también ustedes. Allá hay muchos pastores que son unos títeres, igual, manipulados por su congregación. Se aguanta. La iglesia que escojan, se aguantan. Pablo es claro. No debáis a nadie nada. Última... Consejo o mandamiento de Pablo, no aplastar a otros. Vayamos a Romanos 14. Romanos 14, verso 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender, no para pelear sobre opiniones. En la iglesia del Señor Nunca faltarán los débiles. Siempre habrá niños. Siempre habrá hermanos y hermanas que espiritualmente se estanquen. Así que aquellos que hemos madurado, aquellos que debemos de ser ejemplo, no debemos estar batallando con los bebés y niños de esta iglesia. Desgraciadamente son más niños que adultos. Desgraciadamente son más eh, bebés espirituales que necesitan biberón que los adultos. Bueno, los adultos cuiden su posición porque nos dice que recibamos a los pequeños, pero no para estar peleando con ellos. Dice Pablo que eh, el que es fuerte debe de sobrellevar la carga del que es débil, en Galatas 6. Pero es que no entiende y ni va a entender ni va a entender. Mientras no crezca, no lo vas a hacer entender. Así es que, si te dañó, pues, como dice Mateo 18, mándale hablar, repréndelo y hasta allí. Como cristianos tenemos que aprender a decirnos la verdad sin rodeos. Y si hay alguien que está mal contigo, mándale hablar. Pero dice aquí, no para pelear, nada más dile, hermano, te presté dos mil pesos, hace tres meses quedaste sin pagarme hace un mes, quedaste de pagarme hace 15 días y por tercera vez quedaste de pagarme ayer. No tienes palabra. Eso no es de cristianos, pero te la voy a pasar. Dime cuándo y esto lo tenemos que arreglar bien entre nosotros. No para pelear, aclaren las cosas como gente madura que deben de ser dígaselo de frente, no de espaldas porque a veces eres un cobarde y empiezas a hablar a sus espaldas no, díselo de frente eso que haces no es lo que se nos enseña en la iglesia eso no está bien así que te voy a dar la oportunidad de que enmiendes tu daño pero luego se ponen a pelear como niños y dice Pablo en 1 Corintios 6 y peor tantito cuando lo hacen frente a los incrédulos peor ¿En qué imagen dejamos el cristianismo? Así que, se trata de arreglar problemas. Los problemas nunca van a faltar en una iglesia, como nunca faltan en un hogar. Pero usted puede ver hogares, en donde el esposo y la esposa, que han escuchado y obedecido la enseñanza, por lo menos, de esta iglesia, ¿qué se le ha dicho a un esposo a una esposa? No peleen frente a otros. No se les ha dicho no peleen. Se les ha dicho no peleen frente a otros. Y usted va a ver cristianos que en apariencia, el matrimonio no tiene problemas, pero eso es en apariencia, pelean en privado. Y luego va a haber a los niñotes peleando ya a veces no frente a la misma familia, sino frente a los hermanos. Dios mío. La lista continúa. Yo creo que si se esforzaran por lo menos en estos cuatro puntos, su testimonio daría un avance considerable. Por lo menos en estos cuatro puntos. Hay más cosas en que trabajar. Pero ahorita quisiera encargarles a ustedes, a los que se sientan parte de la familia de esfuerzo y valor, quisiera encargarles, trabajen en estas cuatro cosas. Estos son... Los deberes, no las opciones, los deberes de un cristiano. Pónganse de pie.
0: Has escuchado el día de hoy una predicación del ministro Víctor Manuel Banda. Vaya mensaje, ¿verdad? Agradecemos tu compañía en este episodio. No olvides compartir con tus amigos esta bendición.